0: Tu stojí oče, drazí bratři, sestry. Dnes jsme slyšeli z Evangelia známé podobenství o sedbě, o tom, jak sedba může mít čtverý osud. Bylo to podobenství, které bylo z reálí, které byly Izraelcům důvěrně známé, protože týkalo se toho, co prostě viděli vedle sebe. Rozsévači chodili, zasévali. A v Izraeli skutečně někdy je mělko, mělko pod povrchem hlíny je skála, takže na povrchu to vypadá, jako by tam bylo pole, jako by tam byla půda ale ve skutečnosti tam nejde voda ze spoda, spodní voda a to, co se na taková místa zaseje, tak byť vypadá slibně, tak usychá. Stejně tak trní tam roste místy a trní je tam velmi úporné, je tam nějaký botanický druh, který, já si teď nevzpomínám, jak se mu říká latinsky, ale je to v učebnicích a tak, tam je přesně řečeno, jak toto trní, jak se jí beduje, jak roste a jeho vlastnost je skutečně taková, že zpočátku není nic vidět, to trní je skryté, ale najednou začne růst, roste spolu se zase tou sedbou a najednou roste rychleji a rychleji a samozřejmě zadusí to, tu sedbu ušlechtilou, která roste pomalej. Stejně tak semínko, které padne na cestu, tak tam je to jasné, tam je tvrdá země, a tam tedy nemá žádnou šanci, ale pak jsou tady ta semínka, která padnou do dobré půdy a ty vynahradí veškerou škodu, protože přinášejí obrovskou úrodu. Máme to zaznamenáno také u dějepisců a u těch záznamů z dob biblických, Víme, že tam skutečně, když byla úroda, když se úrodilo, když byla země dobrá, tak to, co se tady hovoří o stonásobné úrodě, to opravdu odpovídá. Se sklízelo třeba několik sklizní, v roce bylo, klasy byly veliké, prostě úroda skutečně byla v takových případech mimořádná. A Pán Ježíš Kristus používá tyto důvěrně známé skutečnosti k tomu, aby něco vysvětlil, vysvětlil duchovního. Tím slovem božím to je to semínko, to je ta sedba, která se zasévá. Tím rozsévačem, tak v prvé řadě samozřejmě to on, je to to ten, kdo přišel na zemi a zaséval do lidských srdcí, rozséval Boží slovo. Ale v jakémsi dalším plánu, v dalším rozměru tohoto podobenství jsou to svatí apoštolové a jsou to všichni ti, kteří chodí a kteří lidem přinášejí evangelium, který přinášejí zprávu, O tom, že člověk je zachráněn, že když člověk odpoví na tento boží dar, který Bůh člověku dává, na spásu, na otevřené dveře do Božího království, na blahodaď, kterou léčí naše srdce, když člověk odpoví, tak je zachráněn. Tak tuto zprávu. Rosévači po celém světě roznesli. Svatí Apoštolové vyšli do všech koutů tehdejšího známého světa. Na jednom konci na východě došli až do Indie, na druhém konci až na Britské ostrovy, na sever došli až ke Kijevu, tam nad řekou je místo, je kříž, kde stával apoštol Ondřej, na jich potom došli až do Afriky hluboko a takovýmto způsobem osvěcovali svět a rozsévali. rozsévali. A pak jsou zde také štěti, kteří sice nebyli apoštoly, ale nazýváme je apoštolům rovní. A to jsou třeba... Svatí panovníci. Každý národ pravoslavný si ctí ty panovníky, ty, kteří se postarali, kteří se přičinili k tomu, aby jim Bohem svěřený národ se stal křesťanským. A tak vidíme, V Byzanci svatého Konstantina a Helenu, tamhle máme zobrazené s křížem, jak drží kříž, protože císařovna Helena nalezla svatý kříž Kristův v zemi, kde byl zakopán. Nedávno jsme na tuto událost vzpomínali při svátku povýšení svatého kříže, voznesení a světého kresta. Na východě a na severu uctívají knížete Vladimíra, který křtěl a pokřtěl svůj národ. A každý národ takovýmto způsobem ctí jako apoštolům rovné ty, kteří se přičinili. A u nás ctíme svatého Rostislava, knížete Moravského, a v Čechách potom svatého Václava, kníže českého. Kníže Rostislav, to byl ten, kdo k nám povolal svaté Cyrila a Metodě. To byl ten panovník moravský, který napsal dopis a žádal byzantského císaře, aby vyslal do jeho země biskupa a učitele, aby zde byla založená církev, aby se zde mohla dít ta spása člověka, aby se i tento národ mohl změnit boží Svatyně. v místo, kde se lidé proměňují působením svatých tajin a především svaté křesťanské víry, protože to je to, co člověka mění. Víme, že včera jsme to poslouchali v kázání, když jsme byli ve Znojmě, kde je chrám svatého Rostislava a byla tam celoeparchiální pouť, sloužilo tam, sloužil tam duchovní biskup a věřící se sešli a tam kazatel právě o těchto věcech hovořil, že Bůh po nás křesťanech nežádá žádné zvláštní praktiky anebo nějaké jogové pozice, abychom se stavěli na hlavu k příkladu anebo jiné takové ty zvláštní praktiky a praxe, které jsou známy z východu a z Indie a z prostředí třeba hinduizmu anebo potom z prostředí islámu, kde mají kde mají všechny takové ty kruhové tance a ty, ty, ty dervišové tam se točí a uvádějí se tím do nějaké extrávy. Nic podobného po nás Bůh nežádá. Chce po nás jedno. Chce po nás, abychom věřili. Abychom udržovali pravoslavnou svatou víru. Abychom byli nositelé této víry. Abychom ocenili to, co do nás bylo zase to. Boží slovo. To je nesmírně důležité. To je ten akt přijetí. To je ta dobrá půda. Když lidé přicházejí a ptají se někdy, vlastně, a co to znamená být tou dobrou půdou. Já bych si taky přál být dobrou půdou, aby to, co jsem se dozvěděl v chrámu, v církvi, z evangelia, abych v sobě uchoval. Aby mi to ďábel nevzal ze srdce. Aby to nebylo udušeno nějakými světskými záležitostmi. Odpověď na to, jak se stá dobrou půdou, tkví především v tom, že je potřeba, abychom ocenili to, co nám Bůh dává. To, co k nám přišlo. Co pro nás Pán Ježíš Kristus vykonal. Že když se dal ukřižovat zemřel pro nás, tak dal najevo, že na cokoliv přistoupí, jen aby nás zachránil, že nás tak miluje nesmírně a chce nás ochraňovat tak, jako člověk si chrání z svého oka, když Na nás někdo míří, nebo něco letí, nebo něco se děje. Všimněte si, člověk si především chrání oči. Reflexně, nepotřebuje se to nikde učit. Stejně tak Bůh nás chce ochraňovat. Jako zeřítelnici svého oka. Chce chránit jednoho každého z nás. Ale k tomu potřebuje naši spolupráci. K tomu potřebuje bychom odpověděli na jeho pozvání, na jeho dar, na jeho nabídku. No a to se právě činí tím, že člověk svoji víru křesťanskou chová ve svém srdci jako to nejdrahocenější, co má na tomto světě. vnímá, že to, že se stal křesťanem, že může přijímat svaté tajiny, aby to vnímal tak, že to je to nejlepší a nejkrásnější a největší, co ho v životě potkal, Tím nějak neumenšu všechny ostatní hodnoty lidského života. Samozřejmě rodina a všechno toto, to jsou velké hodnoty. Ale Pán Ježíš Kristus a Bůh vůbec chce být naši největší hodnotou. Protože se nás chystá zachránit pro život. Tak tedy kníže Rostislav se přičinil o to, aby sem přišli misionáři a Byzans, Byzanská říše k nám tenkrát poslala to nejlepší, co měla. Ty nejlepší lidi svaté Cyrila a Metodě. To ve své době byli ti nejlepší, kteří v Byzanci byli. Svatý Konstantin to byl Génius, později Cyril, to byl Génius, lingvista, teolog, učenec, vyznal se v mnoha vědách, byl zkušeným v disputacích, dokázal usvědčit jakoukoliv herezi, jakékoliv nesprávné učení, dokázal usvědčit argumenty, proti kterým nebyla obrana. Na to se nedalo odpovědět jinak. No a Metoděj to byl člověk, to byl jeho bratr, a to byl zase člověk, který to, co svatý Cyril své genialitě vymyslel, co připravil, co uchystal, tak metodě to dokázal uvést do praxe. To byl člověk, o kterém lidé, kteří ho znali za jeho života, tak o něm napsali, že to byl člověk, který dokázal jednat s kýmkoliv. Dokázal jednat, s jakýmkoliv biskupem dokázali jednat s krály a s císaři, byl zkušený v právnických a všech právních záležitostech. Prostě to byl zase člověk praktického zaměření. No a oba samozřejmě to byly lidé, kteří hořeli vírou, duchovním ohněm, který svítil z jejich srdce, Svítělo světlo víry lidem Moravanům a tak se stal ten zázrak v Evropě, o kterém svého času celá Evropa o tom mluvila, že přišli byzantinci dva nějaký na Moravu a že celá Morava uvěřila v Krista, že to, oč se snažili misionáři, kteří přicházeli ze západu, oč se snažili marně, nebo s takovými velmi, velmi skromnými výsledky, takže tito dva dokázali okamžitě. A nad to nejenom, že národ přivedli ke Kristu, ale ještě ke všemu mu darovali písemnictví, učenoc, knihy, prostě schopnost dál se rozvíjat. Morava najednou stojí na špici Evropy, co se vzdělanosti, kultury a církevnosti týče. To byl fenomén. Ale aby toto bylo vůbec možné, tak musel být zde kníže Rostislav. Musel být ten, koho Bůh povolal, komu dal tu moudrost, aby to vůbec chtěl, aby to žádal. Kdo měl tu smělost a napsal velké byzantské říši. Uvědomte si, k tomu. Je, to, to je taky potřeba k tomu mít jakousi smělost, protože spousta panovníků, kteří mohli mít to samé, tak to neučinili. Proč? protože si říkali, budeme si radši hájit svoje zájmy, třeba malé a třeba skromné, ale radši se nebudeme spojovat s tou velkou byzantskou říší, kdo ví, co by se ještě stalo, třeba by nás obsadili, anebo skrze misionáře by sem přišli jejich lidé, zabrali by nás, zabrali by naše území, přišli bychom o samostatnost, pohltili by nás chrámstli, obsadili a tak dále. Ostatně taková byla praxe západní v té době, že kam přišli latinčtí misionáři, tam většinou za nimi šli i politikové, dalo by se říci, anebo přímo vojáci. nadarmo se tenkrát na západě říkalo, že křesťanství se šíří mečem a křížem. Ale Rostislav se nebál. A z Byzance nikdo nepřišel sem, aby ho pohltil, aby ho sesadil. Naopak poslali mu vzdělance, a tak mohlo vzniknout to, co zde na Moravě vzniklo a co teďka dál přetrvává u všech pravoslavných slovanů. Ale na začátku toho všeho, ještě před svatým Syrielem a metoděm, stojí ten Apoštolům rovný rozsévač z dnešního Evangelia, ten, který zde našel tu dobrou půdu a který ji oséval, a to byl kníže Rostislav. Statečný kníže, někteří říkají král dokonce, který to vše jednak inicioval, jednak zařídil a také, a to je v neposlední řadě, také to zaplatil. Protože ta výstavba chrámů tady, když jsem přišli svati Cyril a Metodej vyučili první žáky, naučili teologii, vysvětili je na kněze a bylo potřeba chrámy, stavět chrámy, spoustu chrámů, zařídit je, vybavit je, pořídit kalichy pro službu, eucharistie, ikony a tak dále, kříže a to všechno k tomu všemu, to bylo také finančně náročné. A někdo to musel platit. Byzant sice poslala spolu se svatým cirem metoděm dary, samozřejmě takový byl zvyk, ale to by pochopitelně nestačilo na pokrytí toho, kníže Rostislav to zaplatil a to hned dvakrát. Nejdřív zaplatil misi finančně, svoji ochranou, svoji podporou, tím, že jim dal vladařskou ochranu a všechny pravomoce náležité působit v jeho státě. To je taky důležité. A pak to zaplatil ale ještě jedno. Všechno toto. A to už byla smutnější záležitost, kdy za to zaplatil svým životem. Protože Západ toto Rostislavovi nikdy nezapomněl. Západ, pro který jsme byli jakási bezvýznamná kolonie germánská nebo spadající do sféry germánského vlivu, nějaká zaalpská země, která byla bezvýznamná, tak západ toto neodpustil Rostislavovi. Posléze stí, se podařilo Rostislava zajmout, byl souzen v Bavorsku ve vězení a byl odsouzen k tomu, aby tedy skončil velmi smutným způsobem, nebyl sice popraven, ale byl oslepen, byl zmrzačen na těle a nechali ho doslova schnít v nějaké kopce vězeňské, tam někde za hranicema Moravy. To byla jeho druhá platba, druhé zaplacení za to, co Vykonal. Takže Rostislav sice přinesl velkou oběť, projevil velkou prozíravost a byl to člověk bezesporu zbožný, protože jenom zbožný člověk dokáže ocenit ten dar, který Morava dostala. Toho ostatně vidíme hned na jeho nástupci. A to byl kníže Svatopluk. Jehož zbožnost nedosahovala Rostislavovi ani ke kolenům nebo ke kotníkům. Prostě byl to člověk, který holdoval spíše životu hříšnému. Což se projeví u člověka tím, že takovému člověku se zatemní rozum, co se týče zbožnosti. A svatopluk kvůli tomu, že už nebyl zbožným jako Rostislav, Nedokázal vůbec ocenit to, co Morava dostala od svatých Cyrila a metoděje a nechal to tady na Moravě zničit. Ale asi to byla boží prozřetelnost, protože ti nejlepší žáci a učedníci svatých Cyrila a metoděje se tím pádem rozešli do světa, no rozešlo, oni byli vyhnáni. A to brutálním, krutým způsobem. Rozešli se do světa, přišli do Srbska, přišli na Balkán, přišli na místa dnešního ochrydu a tam šířili to, co na Moravě svatí Cyril a Metoději učinili. Především překlady knih a písmo liturgii přeloženou do slovanského jazyka, písmo svaté přeložené. O tam tuž potom to čerpala Rus, přišlo to do Kijeva a dál potom. A tak to nikdy už nezaniklo, toto dílo. Žije dodnes v dědictví svatého Rostislava. Takže, přátelé moji, drazí, dneska je svátek knížete Rostislava, a tak buďme tou dobrou půdou. Buďme těmi, kteří ocení to, co pro ně vykonal Bůh, co pro ně vykonal Pán Ježíš Kristus svým křížem a vzkříšením, co pro nás vykonali svatí apoštolové, co pro nás vykonal a podstoupil kníže Roztisla, co dál potom zde pro nás vykonali svatí Cyril a Metoději a další a další jejich následníci v našem století. Potom to byl svatý Goras, svatý Alexi Karpatský a i dnes jsou další a další, kteří nesou tento duchovní oheň, který zde na Moravě byl zažehnut, nesou dál. Takže buďme jejich lidem, jak se to zpívá v té písni, kterou už jste slyšeli, kdy se modlíme ke svatému Rostislavovi, aby pečoval o lid svůj. Držme jeho dědictví, cyrillo-metodějské, vzívejme ho v modlitbách jako ochránce Moravy a ochránce všech, kteří tady na území České republiky A potažmo ve všem pravoslavném slovanstvu nesou Cyrilometodejského ducha v dnešní době.